0: Du verbindest ja immer irgendwas mit dieser Person. Und ähm, oft ist es dann so, wenn du, ähm, also jetzt als Beispiel Lieder, ähm, wenn du Lieder mit einer Person verbindest, dann hörst du dieses Lied, wenn du halt quasi, also noch irgendwie am Trauern bist, oder also wenn das noch zu nah ist, dann hörst du dieses Lied und es fühlt sich halt an, als wenn dir jemand in den Bauch boxt. So. Und ähm, irgendwann habe ich halt festgestellt, dass ich das nicht mehr habe. Und dann war das für mich so, okay, krass. Ich habe mich aber auch gezwungen, also das zu fühlen. Also weil ich wissen wollte, wie weit ich davon entfernt bin. Also es war halt klar irgendwie, so, okay, es gab halt irgendwelche Songs und ähm, dann war für mich klar, okay, wenn ich das jetzt höre, dann höre ich halt jetzt mal genau hin, wie fühle ich mich denn jetzt gerade. Und ähm, das wurde immer weniger und irgendwann war das halt weg.
1: neues Jahr, neue Folgen von Psycho trifft Coach. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahrzehnt gestartet und äh, seid vor allem erholt im neuen Jahr gelandet. Wir auf jeden Fall auch. Wir sind zurück aus dem Urlaub und ähm, wahrscheinlich um einige Geschenke als auch Kilos äh, schwerer. Wir sind übrigens Cord Neuberg, psychologischer Psychotherapeut und mein großer Bruder und ich, Judith Brückmann. Ich arbeite als Live Coach. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen, also als Kollegen, aber auch Geschwister, um aus unserer Sicht über die wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen zu plaudern und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang zu schaffen. Wir wollen dabei auch gern in den Austausch gehen und diesen fördern, das heißt, wir holen immer wieder auch Gäste, Betroffene, Kollegen und Experten mit an den Tisch, die ein bewegendes Thema mitbringen. Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, gern auch euer konstruktives Feedback zum Podcast, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriftcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Unser heutiger Gast ist Mathis Zimmermann. Zu ihm sollten wir noch kurz erwähnen, er war schon mal bei uns in Folge 12 zum Thema unerwiderte Liebe und Selbstliebe. Er hat damals mit uns über, ja, in dem Moment eine Beziehung gesprochen, beziehungsweise eine nicht vorhandene Beziehung zu einer Frau, wo es halt sehr kompliziert war oder sich sehr kompliziert dargestellt hat. Und ähm, im Grunde genommen spricht er heute mit uns darüber, wie es damit noch weitergegangen ist. Leider nicht so gut, denn das Thema der Folge lautet ja heute Trennung und Verlust beziehungsweise wie gehe ich damit um. Trotz allem sind wir aber eigentlich gut drauf, das werdet ihr merken. Wir starten auf jeden Fall ganz locker und heiter ins neue Jahr und äh, nehmen euch dabei gerne mit. Willkommen bei Psychotrift Coach in einer neuen Ausgabe mit, ähm, mit einem Gast, den wir schon mal da hatten, also einer Fortsetzungsfolge mit einem Gast. Und äh, wir freuen uns sehr, denn äh, heute ist ja. Mathis Zimmermann mal wieder bei uns. Ja, Hallo!
2: Hallöchen, <lacht> Mathis.
1: Ja, Mattes, ich ähm, erkläre es noch mal ganz kurz. Du warst ja da mit dem Thema ähm, damals... Ähm,
0: Herz oder Kopf oder so war das, oder? Ja, das war äh, nee, unerfüllte, es hieß dann anders.
1: unerfüllte Liebe und Selbstliebe. Ah ja, so war das. Oder über ja. unerfüllte Liebe und Selbstliebe. Stimmt. Genau, und äh, da hast du ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie es war mit ähm, einer Person. Ja. Schön echt, dass du wieder da bist. Ich freue mich tierisch. Zum einen, weil wir uns auch damit mal wiedersehen. Ja. Weil ich habe dich, glaube ich, seitdem auch nicht mehr gesehen.
0: Das ist richtig. Wir haben zwischendurch mal geschrieben. Das und stimmt. telefoniert.
1: Haben wir auch telefoniert? Ich glaube, ja. Ach, Echt? cool. Ähm, ja, aber schwupps, ne? ist dann schon wieder ein halbes Jahr um und irgendwann hattest du mir geschrieben, kam mir so darauf, wie es einem so geht und vielleicht willst du es auch selber nochmal erklären, ähm, weil das hat dann im Grunde genommen die Grundlage gegeben oder geboten zu einer Fortsetzungsfolge.
0: Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es dazu kam.
1: Okay, dann kann ich dir auf das die Das tut mir halten. sehr leid. Ja, kein Problem. Ähm, wir, haben halt, ne, wir haben halt geschrieben, wie es so läuft und da hattest du dann halt auch geschrieben, dass du gerade so ein bisschen zu kämpfen hast mit dem Thema Verlust. Ne, dass das ganze Thema auch abgehakt wäre, ja. ähm, was wir in der Folge besprochen haben. Ja. Und genau, also du hattest ja in der Folge mit uns im Grunde genommen über eine, ich sag mal, Liebe gesprochen, genau. die sich sehr schwierig dargestellt hat. Genau. Und ähm, wo du auch für dich schon selbst so ein bisschen das Gefühl hattest, ähm, macht es nicht sogar schon Sinn, sich da, da so ein bisschen den Abstand zu suchen? Ähm, genau, aber ich hatte so das Gefühl, das war noch offen. Und ähm, genau, und in der WhatsApp-Nachricht, äh, so war mein Gefühl, war das dann schon eher für dich halt abgeschlossen. Und aber auch so, dass du sagtest, ähm, ist schon irgendwie, fühlt sich schon nicht so cool an. Und dass du meintest, das Thema Verlust wäre nochmal ganz interessant zu besprechen.
0: Also ich überlege gerade, in welcher Zeit, ich meine, das wäre länger her insgesamt, dass ich bei euch war, aber ich kann es auch nicht mehr genau sagen.
2: Ich glaube, März oder so, meine ich. Ich bin ja, mir wirklich so. nicht mehr sicher. Ja.
0: Ähm, aber ähm, das Ganze, also diese, diese ganze Thematik da ähm, ähm, hat sich quasi erledigt. Und dann irgendwann kam ich irgendwie da drauf, ähm, weil ihr ja immer zwischendurch mal ein Thema sucht. Und ich dachte so, ach ja, okay, wie, wie, wie habe ich eigentlich diesen ähm, Verlust verarbeitet? Oder wie habe ich den erlebt? Ähm, war das, war das irgendwie das Thema, was also das Thema hat mich halt beschäftigt, also dieses Verlustthema. Und ähm, ich glaube, dadurch kam ich halt darauf, weil ich das halt ganz interessant finde, von mhm. ähm, jeweils euren Standpunkten, das zu erfahren, wie ihr damit nicht umgeht, aber arbeitet. Mhm. Also ja, klar. Weil da wird es ja auch nochmal andere äh, Herangehensweisen geben. Ja. ist so. So. Mhm. Bei mir war das so, ähm, das ich glaube, ich meine, also im Nachhinein betrachtet war es bei mir schon so, dass ich, als ich bei euch war, mh, eigentlich schon damit abgeschlossen habe. Und ich meine auch, dass zu dem Zeitpunkt, als ich bei euch war, war das Thema durch. Dann gab es nochmal so ein, äh, haben wir uns nochmal irgendwie getroffen mhm. und es, da, da lief nochmal irgendwie was, was auch gut war für mich. Mhm. Und ähm, dann hat sich das irgendwann relativ schnell halt erledigt. Und okay. dann gibt es immer wieder mal natürlich ähm, so so Momente. Genau, da dadurch kam ich darauf. Ähm, es gab halt dann immer mal so Momente. Ähm, also wenn man jemanden verliert, im weitesten Sinne, egal jetzt, ob es durch, also irgendjemand trennt sich oder es stirbt jemand, das ist ja erstmal, also in Anführungszeichen egal, aber du hast halt einen Verlust, dann denkst du ja immer wieder an die Person. So, notgedrungen. Mal ist es öfter, mal ist es nicht so oft und mal tut es mehr weh, mal halt nicht so weh. Und das passierte mir natürlich auch immer wieder, und das ist halt nicht cool und dann gab es irgendwann so einen Moment, wo ich ähm, dachte, hm, irgendwie habe ich das jetzt nicht mehr und dann habe ich festgestellt, dass also dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass ich halt quasi das hört sich super doof an, aber ähm, wenn, wenn, du, wenn du in also wenn du in einer Beziehung bist und ähm, die, die, dein Partner trennt sich von dir dann geht es dir erstmal richtig scheiße mhm. und irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du äh, jemand Neues kennenlernst und wo es dir wieder gut geht und wo du halt merkst, bewusst oder unter unbewusst, dass du ähm dass du nicht mehr an diese andere Person halt denkst und dass das quasi so ersetzt ist. Ersetzt hört sich halt ein bisschen doof an und ist vielleicht auch falsch, aber wahrscheinlich weiß jeder, wovon ich rede. Also wenn du einen neuen Partner hast, dann ist halt so diese alte Geschichte, also du bist glücklich mit deinem neuen Partner, dann ja, ist halt so. diese alte Geschichte irgendwie... Durch. Also spätestens dann ist sie durch und dann gibt es auch meistens nicht mehr diese Momente, also im besten Fall gibt es nicht mehr die Momente, wo du halt an diese alte Partnerschaft denkst oder irgendwas fühlst oder so und ich habe mich gefragt, wie das denn quasi ist, wenn jemand stirbt. Also dadurch kam ich halt darauf, weil das ja ein ganz großer Unterschied ist, weil wenn jemand stirbt, dann ist die Person halt weg und du kannst diese Person ja nicht durch jemand Neues quasi in Anführungszeichen ersetzen. Also ersetzen ist halt ein Scheißwort, aber mhm. ich glaube, ihr ja. wisst, was ich ja, meine.
2: Ja, ja, klar.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Willst du? Soll ich?
2: Wie du willst? Du, du setzt jetzt an, habe ich jetzt gedacht,
1: oh, ähm, wenn du was sagen willst. Ja, was, was mir halt kommt oder was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man diesen Verlust auch ganz bewusst erlebt also dass man sich damit schon auch auseinandersetzt. Und ähm, es gibt ja verschiedene Formen von Verlust, ne? genau das ist halt auch ganz wichtig zu erwähnen. Und ähm, wenn zum Beispiel bei mir Leute ins Coaching kommen und es geht um eine Trennung ne? und ähm, manchmal hängt da ja auch vieles noch mit dran, Familie und, mm. ne? und so weiter. Ähm, klar, dann geht es erstmal darum zu gucken, in welcher Phase befindet sich diese Person eigentlich gerade, der das, das, das Trauer, ne? Weil Verlust ist ja in irgendeiner Weise Kort, ich weiß nicht, ob du mir da jetzt beipflichten wirst. Mhm. Nix ähm, schon fleißig. Genau, nix schon. Aber genau, äh, Verlust an sich ist ja ähm, erstmal so von der des Durchlebens, würde ich sagen. Ein
2: gesunder Prozess. Bitte? Also, ein gesunder Prozess, den machen wir also. Ein alle durch. Prozess. Ja, und Weiter auch dazu. häufig
1: ein ähnlicher Prozess, würde ja. ich jetzt sagen. Ähm, und dass man dann, also es gibt dann halt wirklich diese klassischen Phasen des Trauerns, ähm, die wir an der Stelle halt auch mal erwähnen können. Und zwar ist das zum einen die erste Phase ist halt Verleugnung, also dass ich das erstmal gar nicht wahrhaben will ne? und immer noch irgendwie den Kontakt suche zum Ex-Partner oder irgendwie ja, wir lenken uns ab, wir wollen uns irgendwie nicht damit befassen, ähm, genau, versuchen die Trauer eigentlich so zu verdrängen. Und, ähm, genau, vielleicht leugnen wir die sogar noch von der Familie oder Freunden, äh, weil wir uns da noch gar nicht so mit identifizieren wollen, ähm Genau, und dann merken wir mal irgendwann so, okay, es ist Tatsache, ich stecke jetzt irgendwie in so einem neuen Leben fest. Und dann kommt die zweite Phase der Wut. Also wir haben verstanden, okay, wir sind jetzt getrennt. Und ähm, genau, und dann kommt die Wut und meistens wird die ja auch projiziert dann auf den Ex-Partner, der uns verlassen hat. Und dann geht man ja auch häufig natürlich in so eine ganz klare Opferrolle und ähm, fühlt sich dann halt ausgenutzt, verlassen, ersetzt, wie auch immer. Und ähm, genau, und das ist auch immer wieder wichtig, da auch die Phasen bewusst auszuleben, also dann auch die Wut ganz konkret auszuleben. Und ähm, genau, allerdings sollte man da auch aufpassen, dass man jetzt die Wut nicht unbedingt gegen den anderen richtet. Ne? Also werden viele jetzt direkt schon auch grinsen. Ups, da ist
0: der Außenspiegel <lacht> abgefallen.
1: Ja, genau, ups, so. der Außenspiegel, genau. Oder ähm, eine Nachricht irgendwie, die man geschickt hat oder was auch immer. Da sollte man natürlich drauf aufpassen und auch Racheaktionen irgendwie vermeiden. Aber an sich sollte man auch sich bewusst machen, die Wut gehört ganz normal dazu und muss halt auch raus. Und das kann man vielleicht dann gut bei Freunden oder wo auch immer. Zum Beispiel mit Sport auch gut ähm, für sich ne, auch ausleben. Ähm, ja, und dann kommt man in die dritte Phase, ähm, das ist die Phase des Verhandelns. Ähm, das ist so wieder so ein bisschen, das geht wieder Richtung Verleugnung eigentlich. Das heißt, die ähm, vorherige Wut, die wir hatten, ähm, verwandelt sich dann in so eine Art Hoffnung. Und ähm, genau, wir versuchen dann irgendwie wieder noch so wie so eine Art, Schimmer am Horizont zu sehen, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, ach und oh nee, guck mal, der hat das und das Nettes zu mir gesagt oder was auch immer. Also dann ist immer noch so ein bisschen das Gefühl von, ah, wer weiß, vielleicht geht es ja doch noch gut, weil man natürlich auch für sich nicht begreifen kann, dass derjenige oder dass das vorbei ist. Man war sich ja auch vorher so nah. Genau, und wenn man dann merkt, okay, nee, eigentlich komme ich da gar nicht weiter und ähm, genau, irgendwie, das, das klappt alles nicht, dann kommt die vierte Phase, das ist die Phase des, der Depression, also wo wir dann uns auch, wo wir merken, es ist eigentlich es ist wirklich vorbei, die Beziehung wird so nicht mehr zustande kommen und dann kommt eigentlich so die ne, tiefe Trauer und ja, die wirkliche Phase von so das Verarbeiten, also da so im Grunde genommen sich auch fallen lassen und dann wird man halt, Häufig antriebslos, unmotiviert, es können Schlafprobleme auftreten, Appetitslosigkeit, ähm, ist auch so die Phase, wo halt viele viel abnehmen, ähm, genau, und man glaubt auch, man kann sich nie wieder verlieben. Ähm genau, Aber auch da muss man auf jeden Fall reingehen oder das zulassen, das ist auch ganz wichtig. Ähm, ist zwar nicht so einfach, da wieder rauszukommen, aber das ist auch ganz wichtig, das trotzdem so für sich äh, anzunehmen, dass man jetzt einfach auch mal schlecht drauf ist und dass es auch gerade jetzt so ein bisschen sich aussichtslos anfühlt. Und dann aber irgendwann sollte man für sich natürlich auch versuchen, wieder Halt zu finden und auch mal wieder irgendwie Kontakte wahrzunehmen. Genau, und früher oder später kommt dann die fünfte Phase, ist die Phase der Akzeptanz. Ähm, die ist im Grunde genommen... Genau, einerseits ernüchternd als auch erleichternd, weil ja, die Trennung ist nun mal passiert und das Leben geht irgendwie weiter und wir akzeptieren dann in dem Moment die Machtlosigkeit und versuchen sogar so ein bisschen dem Ganzen was Positives abzugewinnen, also ja. zu sagen, ja, irgendwie war es ja auch sinnvoll, wir waren, wir sind eh immer in letzter Zeit verschiedener Wege gegangen oder genau, also dass man für sich auch merkt, eigentlich hatte die Beziehung vielleicht so gar keinen Sinn ja. Genau, und ähm, und dann geht es eigentlich, würde ich sagen, so Schritt für Schritt weiter Richtung auch, ähm, dass man dann für sich auch weiterkommt und das auch hinter sich lassen kann. Und was ich halt immer ganz wichtig finde, du sprichst jetzt auch von einer neuen Beziehung und das ist auch gut, wenn man das Gefühl hat, man kann wieder in eine neue Beziehung gehen. Aber was ich auch häufig im Coaching habe, ist, dass Leute zu mir kommen und sagen, so, ich bin jetzt in der Trennungsphase und das eine ist natürlich die Trauer und ich bin jetzt da gefühlt Opfer und das andere ist aber, ich möchte bestimmte Themen aus meiner alten Beziehung oder aus oder einem Muster aus meinen Beziehungen ungern wiederholen.
2: Ähm, die Phasen, die du jetzt genannt hast, von wem waren die jetzt nochmal?
1: Ähm, das weil, ist von weil, genau,
2: wenn das von Frau Kübler Ross ja. ist, genau, weil die Phasen kenne ich noch aus dem Prozess des Sterbens. Weil es sind genau die gleichen Phasen, wenn jemand äh, verstirbt. Ja, Na, das genau, spannend, das meinte ne? ich ja gerade. Ja. Ne? Okay. war ah, so, ah, sogar, okay. Weil, weil Verlust jetzt allgemein, wenn man es mal vom Sterben äh, lösen, also ich rede jetzt auch tatsächlich von dem, wenn ich selber betroffen bin, dass ich sterbe. Ne? So, also mhm. Das, was ich jetzt vergleiche, was Frau Kübler-Roster ähm, zusammengefasst hat in Bezug auf Sterben, da geht es vor allen Dingen um die Personen, die sterben werden. Also die dann akzeptieren müssen, dass sie dran sind. Ne? So. Und die Phasen, die da beschrieben werden, sind tatsächlich auch, habe ich aus der Krankenpflege viel begleitet, viele Menschen Meinem Sterben und auch nach dem Tod noch, was dann so alles dann noch passiert. Ähm, äh. Und das ist tatsächlich auch beobachtbar, ne? bis hin zu ähm, auch, dass diese Phasen auch variieren können. Das kann sein, dass zum Beispiel erstmal Phase 3, dann Phase 2, also es kommt so ein bisschen auch auf den Typ an, ne? wie man mhm. so selber so gestrickt ist. Na, aber es ist ganz spannend, dass das jetzt hier auch in dem Zusammenhang auch nochmal herangeführt wird, weil ich sehe da auch eine Ähnlichkeit, weil wir ja auch Abschied nehmen von einer Vorstellung, von einer Lebensvorstellung, von einem Konzept, was vielleicht vorher noch funktional war oder lebenswert und mm. dann nicht mehr. Ja. Ja. so Und ähm, das ist übrigens auch das Spannende, das finde ich spannend beim Thema Verlust, dass es immer individuell ist. Wenn es für den einen total schlimm ist, ist es vielleicht für den anderen super. Also es ist immer individuell. Das heißt, die, Betrachtungs-, die, die Betrachtungswinkel müssen nicht alle gleich sein. Wisst ihr, wie ich das meine? Es sei denn, wir reden von Dingen, die eine Gesellschaft betreffen, wie vielleicht Krieg oder sowas. ja. Aber ähm, wenn wir es jetzt erstmal bei Einzelpersonen lassen, würde ich denken, dass ein Verlustthema, ähm, je nachdem auch wo jemand sich gerade befindet, äh, sich ganz anders anfühlt. Ne. Es kann ja sein, dass zum Beispiel einer, der jetzt sagt, ich will mich trennen, das schon ein Jahr lang plant, ja, so innerlich mit sich selbst ausmacht, aber niemand sagt und dann am Ende halt den anderen vor vollendeten Tatsachen stellt und der andere das dann in dem Moment, für den die Realität zusammenbricht, weil er da noch nicht ist. Und dann ist dieses Verlust oder dieses Lösen dieser Beziehung natürlich ein ganz anderer Prozess für die beiden Personen, weil die an anderen Punkten stehen. Ne? Ja. Und jetzt komme ich mal zu meiner Perspektive als Therapeut. Man muss sich vorstellen, das Thema Verlust kommt in dem Rahmen der Psychotherapie immer dann vor allen Dingen auch zum Vorschein, wenn es um Leidensdruck geht. Also immer dann, wenn Leidensdruck heißt, wo wenn Symptome plötzlich stattfinden. Ich kann nicht mehr klar denken, ich kann vielleicht gar nicht mehr richtig schlafen. Oder also wenn es so ein bisschen über eine Trauerreaktion hinausgeht. Ja, also Trauerreaktionen, das gibt ein Zeitfenster, womit man versucht, das ein bisschen einzugrenzen. Auch das ist ein bisschen schräg, aber man sagt zum Beispiel nach einem Schicksalsereignis, dass jemand verstirbt oder was auch immer, so nach vier bis sechs Wochen sollte er noch gut sein, so von der Verlustphase, wenn man so will, oder Trauerphase. Da gibt es so uneinheitliche Angaben zu, weil die Frage sich nämlich dann da stellt, bis wann ist es noch ein, eine Trauerreaktion und ab wann wird es eine depressive Problematik? Also wann geht es so rüber in ein depressives Erleben? Und ja, das ist natürlich klar eine Sache, die jetzt Therapeuten interessiert, nämlich die Frage: Ab wann sprechen wir jetzt von einer Erkrankung oder sprich ab wann geht es von einem normalen Entwicklungsverhalten weg hin zu einem ja, krankheitswertigen Verhalten? Wobei ich immer mit dem Begriff nicht merke, je mehr ich auch mich persönlich weiterentwickle, tue ich mich immer schwer mit dem Begriff Erkrankung, weil es ist immer ein Ausdruck von unserer Persönlichkeit ist, von unserer Individualität. Aber jetzt im Sinne von Therapie und Behandlungswürdigkeit sprechen wir halt von einem Symptom erleben. Und das ist bei Verlust vor allen Dingen das Thema, dass ich es nicht schaffe, auch wenn im Außen zwar schon längst die Trennung voll, vollzogen ist, ich es aber innerlich nicht kann. Also wenn ich immer noch dran hänge... Also wenn ich immer es noch nicht zulasse, die Person loszulassen, dann kann das sein, dass ich 30, 40 Jahre lang durchs Leben gehe und ähm, ein Teil von mir immer noch an der Stelle steht, wo der, wo die Trennung war. Ja, Das habe ich in der Therapie schon öfter gehabt.
0: Aber es sind dieses äh, Kopf... Versus Bauchgefühl-Ding, worüber wir
2: auch mal genau. gesprochen haben. Ne? Genau, das passt total da rein. Genau. Ja, das wäre dann so tatsächlich, also ich würde aber aus traumatherapeutischer Sicht würde ich sagen, der teils abgespalten. Also der steht dann, dann immer noch da in dieser Situation, nehmen wir mal an, man steht am Sterbebett oder die Trennungssituation, die Frau ist weg, man steht vom Abschiedsbrief und äh, so ein Teil von einem steht immer noch da und hat den Brief in der Hand. Ja, so Und das muss dann nach 30, 40 Jahren tatsächlich auch nochmal dann, so wie man so will, beguckt werden ne? oder nochmal betrachtet werden, um den Teil dann auch wieder da abzuholen. Ne? Warum? Weil auf einer Identitätsebene äh, habe ich mein Leben ja ähm, danach automatisch mit ausgerichtet. Also wenn zum Beispiel ich das nicht loslassen kann, mache ich doch ab sofort einen Plan mit mir selber. Dann sage ich mir, okay, dann kann ich das Leben so nicht mehr weiterleben ja So nach dem Motto, dann ist das Leben ab sofort nur noch ein Funktionieren. Es ist nicht selten, dass die Personen dann gar nicht mehr sich richtig lebendig fühlen. Vielleicht auch in zukünftigen Partnerschaften dann zum Beispiel ähm, denjenigen gar nicht mehr so richtig an sich ranlassen. Oder vielleicht kennt man das so umgangssprachlich, so auch aus Zeitschriften oder sonst wo oder auch aus dem Volksmund, dass man dann plötzlich den anderen Partnern dann daran äh, so spüren lässt, wie man vielleicht vorher behandelt worden ist oder sowas. Ne? So Möglichkeiten gibt es ja auch, das wären so Phänomene.
1: Ja, oder auch ähm, zum Beispiel sowas entwickelt wie ein großes Misstrauen. Ne? Und dann äh, genau. auch genau der neue Partner natürlich wenig Chance hat. ne? Oder wie du auch so gerade sagst, denjenigen nicht mehr so an sich ranlassen können, dass man sich nicht so öffnen kann. Und deswegen genau ist es ja so wichtig, darauf wollte ich gerade so ein bisschen auch hinaus, dass man halt, wenn man in die neue Beziehung geht, trotzdem immer schaut, wo waren denn die Punkte, ähm, die mich irgendwie getriggert haben oh. oder wo ich das Gefühl habe, ähm, genau da da habe ich einen Anteil dran oder da ne, da stecke ich irgendwie fest um da natürlich auch für sich in der nächsten Beziehung dann ähm nicht wieder an den gleichen Punkt zu kommen oder dann, wie gesagt, einfach aufgrund eines großen Verlustes gar nicht mehr die Möglichkeit haben, mich auf jemanden Neues einzustellen. Ne? Ich wollte noch mal kurz auf die Trauerphasen eingehen, als du es gerade angesprochen hast. Also genau, es gibt halt die Trauerphasen nach Kübler-Ross und die Trauerphasen, die habe ich zum Beispiel auch in der Coaching-Ausbildung gelernt nach Verena Kast. Das sind dann... Genau, es sind dann anstatt fünf Trauerphasen, ähm, sind das dann hier ähm, nur vier, aber <lacht> das macht gerade mal zwischendurch ein Foto. Ähm Genau, und äh, bei Kindern gibt es übrigens auch ähnliche Abläufe, ne? die sind ähnlich, aber genau, also der Unterschied jetzt auch zu Verena Kast, zu Kübler-Ross ist jetzt auch nicht wesentlich, kann man sich auch selber mal anschauen, ähm, aber weil es ist ja am Ende so, man macht da auch gar nicht, wie gesagt, so einen großen Unterschied zwischen Trennung vom, von einer Beziehung als auch Tod oder Trauer, ne? weil ja im Grunde genommen so die Phasen ähnlich sind, also die, diese, dieses Thema halt Verlust, ne? irgendwas zu verlieren. Ähm, und was ich halt immer wieder merke, ist, dass die meisten, zumindest zu mir kommen, Kurt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in der Phase halt 1 und 2. Also <lacht>
2: für die, die, die jetzt alle Phasen voll präsent haben, mitgeschrieben haben. Den kann ich die dann nochmal wiederholen.
1: <lacht> Ach, die. Genau, genau. Also, ja. die. Ja. Genau. ja, ist gut. Ich, ich wiederhole es auch nochmal für Na, die, die nicht gut. mitgeschrieben ja. haben. Wie, also geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich dachte, ich schreibe mir alles ja. mit. Nee, ähm, ja. Eins ist äh, dieses nicht wahrhaben ja. wollen und zwei ist ja dieses Thema der Emotionen, die dann aufbrechen, ne? sowas wie Wut und Zorn und genau. keine Ahnung, ja. genau, wo man, genau, wo man dann so für <lacht> sich feststeckt und ich glaube, wo man halt auch einfach so überwältigt ist von dem, was da gerade passiert, dass man selber damit einfach nicht mehr gut umgehen kann, ne? Jetzt aber mal wieder zu unserem Anwendungs Anwendungsfall zurück, zu Mathis.
0: Hallo, Siehst Herr. du dich? Fallnummer 3758, genau, Strich
2: 4. <lacht> ja, genau, Strich 4. Ja, genau. 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 Ähm, genau. Nein, Quatsch,
1: aber wir finden es ja auch so schön, dass. Bevor ähm, wir du den Kontakt verlieren <lacht> zu unserem Gast. Ja, ich höre
0: mir das ja gerne an. Das ja. Ist ja, ja, genau.
1: Nee, ja. aber ich finde es ja auch so schön und authentisch und wichtig, dass. Guck mal, du bist jetzt hier und du hast ja diese Erfahrung gerade hinter dir und ähm, deswegen finde ich ja noch mal interessant, oder Entschuldigung, ich möchte jetzt auch gar nicht so anmaßend sein, aber... Ähm, Doch, ich habe die
0: Erfahrung hinter mir. <lacht>
1: ja. Das also, kann ich
0: ganz klar okay. so sagen. Ja.
1: Ähm, ja, willst du dann mal so ein bisschen vielleicht einfach mal von dir erzählen, wie, wie war das so? Weil du hast ja auch in der letzten Folge... Ne, also ich auch weiß ich dann, nicht
0: mehr, ich habe es ja schon das mal egal. gesagt, ne? ich weiß einfach nie, wenn ich einen Podcast mache, was ich erzählt habe, ich gehe hier raus und weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Deswegen ist nicht. es ja auf Band, deswegen ist das gut, aber ich habe es mir auch nicht mehr angehört. Ähm,
2: Gibt es einen Namen für? Retrograde Amnesie. Ist gut. <lacht> Kannst du das behandeln? Ich nicht. Vielleicht.
0: <lacht> Nein. Ähm, Nein, alles gut. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen. Ja, ja. <lacht> Gummibärchen helfen. Genau. Die, roten, die Roten sind alle weg. Ja. Ähm, ich, also jetzt, wo du das so vorgelesen hast, habe ich, hab ich alles durchgemacht? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in der Reihenfolge war ähm, oder ob ich das alles durchgemacht habe und dann nochmal, also weißt du, dass du das so bis zum Ende durchmachst und die, diese Akzeptanzphase mhm. halt, ähm, vielleicht kam die auch einfach erst viel später oder es ist halt diese, diese Bauchentscheidung, ähm, die das halt, also dieses Bauchgefühl, die das halt irgendwie sich länger anfühlen lässt. Mhm. Also dadurch halt, dass du, das, also in meinem Fall, dass ich dann halt einfach alleine bin ähm, und dass äh, das dann halt immer mal wieder dieses Gefühl halt hochkommt. Oh scheiße, ich bin jetzt alleine, fuck. Und eigentlich wäre das ja doch cool, wenn das was werden würde und so. Ähm, genau. Aber ich habe diese diese ähm, Trauer, also ich habe diese Antriebslosigkeit gehabt. Das habe ich, glaube ich, auch erzählt. Das ging so ein, zwei Wochen. Also wo ich mir das aber auch erlaubt habe und wo ich auch sehr bewusst gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mit. Ich hätte mir diese Phasen vielleicht mal angucken sollen Anfang des Jahres. Das wäre ja. auf jeden Fall interessant gewesen. Merke ich gerade. <lacht> <lacht> Also da hab ich, das habe ich auf jeden Fall mitgemacht. Auch Also wie gesagt, sehr, sehr bewusst mitgemacht und ich habe das auch irgendwie voll zugelassen. Und mir ging es auch danach gut. Also das war so, ey, juhu, ich habe das mal alles irgendwie, also ich, für mich war halt klar, okay, ich muss jetzt ähm, ganz runter, also mir muss es richtig, richtig scheiße gehen, damit ich mich halt ähm, wieder so von, ich sag mal, von Grund neu aufbauen kann oder so. Ja. Und dann ähm, ich glaube, also danach haben wir auf jeden Fall gequatscht. Dann gab es nochmal, wie gesagt, diese kurze Episode. Und ja, sonst habe ich halt einfach so mein Leben ganz normal weitergelebt. Und es gab aber immer mal wieder diese Momente, wenn du, keine Ahnung, irgendein Lied hörst. Oder Und ich glaube, dadurch ist mir das aufgefallen, dass du natürlich, also du verbindest ja immer irgendwas mit dieser Person. Und ähm, oft ist es dann so, wenn du, ähm, also jetzt als Beispiel Lieder, ähm, wenn du Lieder mit einer Person verbindest, dann hörst du dieses Lied, wenn du halt quasi, also noch irgendwie am Trauern bist oder also wenn das noch zu nah ist, dann hörst du dieses Lied und es fühlt sich halt an, als wenn dir jemand in den Bauch boxt. So. Und ähm, irgendwann habe ich halt festgestellt, äh, dass ich das nicht mehr habe. Und dann war das für mich so, okay, krass. Ich habe mich aber auch gezwungen, also das zu fühlen. Also weil ich wissen wollte, wie weit ich davon entfernt bin. Also es war halt klar, irgendwie so, okay, es gab halt irgendwelche Songs und ähm, dann war für mich klar, okay, wenn ich das jetzt höre, dann höre ich halt jetzt mal genau hin, wie fühle ich mich denn jetzt mhm. gerade und ähm, das wurde immer weniger und irgendwann war das halt weg.
1: Aber da bist du ja auch sehr bewusst äh, in die ja. Auseinandersetzung gegangen. Ich meine erstmal da Hut ab, weil das da, davor haben ja viele auch Angst, ne, in diesen Schmerz zu gehen oder das so zu spüren und versuchen dann ja eher, ähm, dem aus dem Weg zu gehen. Und das, was du ja auch gerade beschreibst, das hat man ja auch häufig, dass man, man muss sich ja vorstellen, in so einer Partnerschaft ähm, bildet man ja zusammen eine Schnittmenge. Ne? Also man diese Interessen, die man miteinander verbindet oder die man zu sich zusammen aufbaut, das Leben, was man miteinander teilt über einen gewissen Zeitraum, das ähm, ist ja eine Verbindung, das ist ja eine Verbundenheit. Und im Grunde genommen muss ja diese Verbindung sich ja jetzt wieder, ähm, also muss wieder gekackt, werden. Und das muss man sich wirklich vorstellen, ja, wie so ein Abnabelungs- und Ablösungsprozess. Und ähm, genau, und das ist, das dauert. Ne? Und ähm, das sage ich zum Beispiel den Klienten auch immer wieder, dass dass das wirklich total weh tut, ja, und dass das überhaupt nicht schön ist. Keine Frage, aber es ist ein Prozess und es ist leider, so schlimm es ist, ähm, ähm, es braucht Zeit. Also es ist genauso wie eine Wunde am Finger, finde ich, ne? wenn man sich mit einem Messer geschnitten hat, ja, man kann sich ärgern ne? und ähm, es tut halt total weh, ja? Und vor allem immer wieder, wenn ich dran komme oder wenn da Wasser drüber läuft oder ne? ähm, dann habe ich das Problem äh, oder spüre ich das halt wieder, den Schmerz. Ähm, aber auch da über die Zeit wird es halt immer weniger und die Wunde heilt. Und man kann natürlich versuchen, genau bestimmten Themen aus dem Weg zu gehen, jetzt auch wie bei dem Finger zu gucken, zu vermeiden, dass da jetzt kein Salz oder irgendwas reinkommt. Ähm, ne, oder da halt irgendwie anders mit oder bewusst mit umzugehen und auch zu sagen, ja gut, ich habe halt, hab mich halt geschnitten, ist halt so, also das auch für sich anzunehmen. Ähm, aber wie gesagt, ein wesentlicher Faktor ist Zeit. Also ich merke halt im Coaching klar, man kann mit vielen Strategien arbeiten, man kann bestimmte Methoden mit dem Klienten zusammen überlegen, was er für sich da verändern kann, damit es ihm besser geht. Aber das ist am Ende, das hört sich jetzt echt böse an, aber es ist so ein Pflaster eher. Also es braucht halt einfach, es braucht halt diese Zeit, ne? ja. weil es wäre auch Quatsch zu sagen, kommen Sie mal ins Coaching oder gehen Sie mal in die Therapie und dann haben wir in zwei Wochen haben wir das Problem gelöst. Ne? Das wäre genau. Quatsch. Also auch bei genau, zum Beispiel Tod, ne? also, finde ich es auch nochmal ganz wichtig, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, aber dass man sich da natürlich ja auch die Zeit nimmt, weil es ist nun mal ein Mensch. Ich meine, was Schlimmeres kann uns passieren, als dass jemand, der, mit dem wir unser Leben geteilt haben, ähm, nicht mehr da ist.
2: Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich finde es auf eine Weise auch gut, dass es so ist, weil es hat was mit Wertschätzung auch zu tun, finde ich. ja Also das heißt, dass man sich auch nochmal klar macht, okay, ja. diese Person hatten auch eine Zeit lang eine gewisse Rolle gespielt in meinem Leben. Ne? Mhm. Also das finde ich so. Ne? Das hat auch irgendwie ähm, sehr viel damit zu tun. Und ich fand das gut, was du gerade gesagt hast, Mathis, dass ähm, die, äh, wenn man sich nämlich fragt, woran erkenne ich, dass ich die fünfte Phase, also die des... Loslassens, des an an Annehmens, ja, so akzeptierens oder wie man es immer nennen mag, ähm, erreicht habe. Das ist genau dann, wenn man Musik hört oder wenn man nochmal die Person vielleicht trifft und man merkt, äh, es hat nicht mehr diesen emotionalen Inhalt, dass man jetzt irgendwie traurig, wütend oder sonst was ist. Ne? Weil wenn dem so wäre, würde ich jetzt sagen, aus therapeutischer Sicht, dann ist da noch irgendwas, was noch nicht gelöst ist oder noch nicht aufgearbeitet ist oder was noch irgendwie im Raum steht dazwischen, ne? was irgendwie noch nicht ausge vielleicht auch noch nicht ausgesprochen ist oder so. Ne? Also so würde ich es formulieren. Mhm. Das ist eine gute Überprüfung. Das ist das Schöne. Das so ist eigentlich letztendlich Verhaltenstherapie. Ne? Also durch das Tun, durch das Handeln, durch das Sehen, zu schauen, was ist hier wirklich die Realität? Bin ich da oder denke ich das nur? Nee, weil viele würden, glaube ich, behaupten von sich, da bin ich doch drüber hinweg, da. dann ist die dann halt weg, die Alte oder der Alte oder was auch immer. Ne? Und eigentlich ist man, da, ist, ist man da noch nicht, weil spätestens wenn dann der neue aktuelle Status bei Facebook ist oder bei WhatsApp ist man <lacht> vielleicht der Erste, der es sieht und sagt, wie kann die nur oder wie kann hey, der genau. nur? Nee, und das ist ein Zeichen auf jeden Fall, nee, man ist emotional noch drin.
1: Aber was du gerade angesprochen hast mit Realität, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt, weil was ich ich finde, was immer häufig gut hilft so in diesem ganzen Prozess ist, ähm, wenn man mit den Klienten mal so einen Abgleich macht, ähm, was ist denn wirklich gerade so die Vorstellung, die ich im Kopf habe vom Partner und meiner Beziehung und was ist denn die Realität gewesen? Und das ist häufig wirklich ein wirklich großer Unterschied. Also man merkt dann einfach so, dass bestimmte Dinge stattgefunden haben, die man für sich auch nicht gut fand, ähm, also ne, Kleinigkeiten, vielleicht auch größere Dinge, die einen gestört haben. Ähm, man das hat
2: sich ja auch ja. Zum Beispiel. Genau.
0: Entschuldigung, ich wollte dich jetzt... Gerne, nee, wollte ich. Ja, klar. Aber das hatte ich ja auch. Also mir war ja klar, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt war mir ja klar, dass es halt ähm, nicht funktionieren wird. Also zumindest nicht so in der Form, wie wie wir da irgendwie, klar war das nochmal irgendwie viel weitreichender alles. Mhm. Aber ja. es gab halt so, so Kleinigkeiten, ähm, die mich halt gestört haben. Also Kleinigkeiten ist wahrscheinlich übertrieben, aber es war so ein für mich ist halt extrem wichtig, dass ich halt, dass mein Partner und ich halt hundertprozentig ehrlich sind und zwar halt auch über alles reden können und halt nicht irgendwie so ein mir ist das unangenehm, aber wenn ich das jetzt gar nicht anspreche, dann ist das, also dann ist das ja auch, dann ist es ja im Grunde auch kein Lügen oder so, ne? sondern das wird einfach so nicht angesprochen. Und also für mich ist es halt super wichtig, dass halt solche Dinge irgendwie da sind und ähm, aufgrund von sowas irgendwie und ne, sind, sind das halt, habe ich ja halt gesagt, okay, das, das wird nicht funktionieren, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das halt ändern wird. vielleicht Also ich habe das halt auch immer gehofft und mir dann auch immer vorgestellt, dass es das vielleicht passiert, dass, dass diese Dinge, die mich halt gestört haben, ähm, die ich vielleicht auch akzeptiert hätte, einfach so dass sie sich ändern und dass das halt irgendwie anders wird, aber letztendlich wusste ich, also ich wusste mhm. das ja schon, mhm. ne? aber das Gefühl war halt noch da so und ähm, das war halt, das, das ist halt wirklich das Schwierige.
1: Mhm. Ich meine, es ist ja auch einfach total schwer, sind wir mal ehrlich, ähm wenn man, wenn, wenn sich jemand von uns trennt, dann hat es ja vor allem auch etwas mit dem Thema Ablehnung zu tun, mhm. ne? mit, der, mit der Ablehnung der eigenen Person und natürlich auch mit dieser Machtlosigkeit ähm, und dem Kontrollverlust. Also derjenige hat das entschieden und ich kann da jetzt im Grunde gar nicht äh, groß irgendwas zu tun, äh, also zu beitragen. Und ich glaube, dass auch häufig einfach der Fakt schon allein ähm, sehr dazu beiträgt, dass man so ja, in so einer Trauer landet oder ne, auch viel Schmerz erleidet, ähm, weil wenn man sich da wirklich mal so wirklich mal Hand aufs Herz dann ähm, in dem Moment legt und auch sich mal überlegt, wie war denn die Beziehung im Grunde genommen, war denn wirklich alles gut, waren die Dinge, die mir wichtig waren, waren die in der Beziehung vorhanden? Ähm, also wenn ich das mit den Klienten mache, dann, das ist wirklich ganz interessant, mal losgelöst von der letzten Beziehung, einfach mal zu überlegen, was habe ich denn für Erwartungen an eine Beziehung? Und, ähm, und da merkt man eigentlich immer, dass das sich überhaupt nicht gedeckt hat mit der Beziehung. Ähm, und auch die Vorstellung des Partners natürlich nach der Trennung nochmal also glorifiziert wird. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, also ich, das ist wahrscheinlich häufig einfach auch so ein bisschen das Thema. Ne?
2: Hm. Ich war jetzt gerade gedanklich bei der Wortbedeutung von Verlust. Dass irgendwas mit Lust zu tun hat. Von ja, und Lust. fair. Fair genau. finde ich auch interessant. Ich, es ist tatsächlich die Frage. Ich kenne mich jetzt bei der Wortbedeutung ja nicht so richtig damit aus. Aber ähm, das fände ich auch nochmal spannend. man sich nochmal, weil manchmal sind diese Begriffe ähm, sehr, sehr wegweisend. Nimm das Wort Enttäuschung, ne? Also die Täuschung ist zu Ende, ne? So Ent Ende. Mhm. Enttäuschung. Das heißt also, man kommt in die, in, in, in die Realität zurück und sieht, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, weil das ist die Realität. Ne? Also so, also das finde ich echt total, die deutsche Sprache ist ähm, an, an einigen Stellen, gerade was so emotionale Verarbeitung betrifft, auch nochmal richtig gut und äh, wegweisend, ne? beschreibt den Prozess. Aber um jetzt wieder zurückzukommen zum ähm, Bereich Verlust. Ich habe mich gerade nochmal gefragt, inwieweit wir das Thema hier auch noch ansprechen können, wenn wir jetzt von zwei Personen ausgehen, wie zum Beispiel ein paar, was sich trennt, haben wir einmal, wenn ich jetzt bei mir bleibe, die Perspektive der dann Partnerin und dann meine Perspektive und wenn jetzt die Partnerin geht, dann passiert ja was im Außen, weil ich bin jetzt bei der Innen- und Außenwahrnehmung, im Außen, die Person geht, Warum auch immer, entweder von sich aus oder weil ich mich trenne, so ist das eine. Aber was ist mit mir im Inneren? Was verliere ich in mir? Im Grunde genommen, das finde ich auch nochmal spannend, wenn wir das uns vielleicht auch nochmal hier vielleicht besprechen, inwieweit der Teil der Identität der mich ausmacht im Inneren, nehmt das Beispiel Alltag. Wisst ihr, wie man Alltag definiert, wenn man zum Beispiel zusammen wohnt oder bestimmte Dinge miteinander macht, ja? Äh, zum Beispiel immer am gleichen, einmal die Woche vielleicht eine gewisse Serie gucken oder irgendwie ein Hobby zusammen teilen oder was auch immer. Und dann geht diese Person aus dem Leben, dann fällt das weg.
1: Ja, vollkommen richtig, Cord ein großer Punkt, finde ich, Identität, ne? ja. auch dieses Thema, ja, ähm, ich bin, ne wer bin ich denn, wie definiere ich mich denn, ich bin Partner auch von dem und dem ne? und ich meine, das ist ja auch der Partner, er hat ja nun mal einen sehr hohen Stellenwert im Leben ähm, ne? und oder auch so dieses dieses Gefühl von Team sein ne? und man hat ja auch Zukunftspläne ne? oder man hat Vorstellungen davon, wie man zusammen irgendwie einen Weg weiter miteinander gehen will ähm, auf jeden Fall, ne? Dass da natürlich auch die Identität wieder komplett neu ähm, kreiert werden muss. Ja, ja? Weil,
2: weil man sagt ja nicht selten, also kenne ich das auch, je länger man zusammen ist, umso mehr nähert man sich an. Sprache, Aussehen, Verhaltensweisen, Ist ihr, was ich meine, dass man dann zum Beispiel irgendwie manchmal dann irgendwann sogar gleich lacht oder irgendwie so, ja. Echt, ich hoffe nicht aussehen ja. finde ich lustig. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass bei Frauen dann auf einmal ein Bart da ist, ne, so Vollbarte oder so. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber wisst ihr, wie ich das meine? Ja, also vom
1: Outfit und sowas. Ja, alles aber nicht?
2: so bestimmte Gegebenheiten, ne, so es da, gibt's ja auch jetzt sagen wir, jetzt gehe ich mal wieder mehr ins Pathologische. Zum Beispiel Co-Abhängigkeit, wenn zum Beispiel einer alkoholabhängig ist, dass dann der Partner eventuell mit da ne? mhm. oder so. Also es gibt's natürlich auch im Lachen, also dann dass zum Beispiel der eine plötzlich ähnlich lacht, oder. Ne, oder halt natürlich, wenn man sich sehr, äh, sehr verschieden ist dann da, dann halt nicht, dass man vielleicht am Anfang voll die Toleranz hat und im Verlauf dann aber irgendwann sagt, boah, gehen wir nicht auf den ja, Sender jetzt, ne, komm, dann lach mal woanders, ne, im Nachbarraum oder was, ne, so, ja, oder am Anfang ist das Schnarchen noch ganz nett, dann verlauf da nicht mehr. Ja, das sind so Themen, ne? so.
1: Aber was glaubst du, denn Quad ist notwendig, dass man sich gut, dass man gut loslassen kann? Was ist für was ist notwendig oder was ist richtig? Was glaubst du, damit man…
2: Ich würde es würde tatsächlich mal losgelöst von den Phasen, die, finde ich, auch ganz gut recherchiert sind, würde ich es ganz platt raushauen als ähm, ich muss es… ich muss. Also es gibt einmal im Außen, den, 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 den Prozess im Außen, dass was passiert. Ich muss den Prozess aber im Inneren auch machen. Und der schließt sich nicht automatisch an dem im Außen an. Solange ich das im Inneren für mich nicht loslasse, verabschiede, oder was auch immer damit mache, aber dass ich damit, äh, das abschließe für mich, ähm, keine Chance. Nimmst das meiner Meinung nach immer mit.
1: Ja, und was? Das hilft ist immer präsent. Dann, und, ja, Dann gebe ich dir recht, aber was würdest du denn, oder was machst du in der Therapie, was kann man hier schon mal so ein bisschen was mitgeben? Was hilft denn?
2: Ja, also ja gut, jetzt bei der Therapie geht es ja dann schon in den pathologischen Bereich, ne? also wo es wirklich dann äh, Symptome ausmacht. Also da wäre jetzt Trauer äh, oder nicht, äh, Verlust wäre dann entweder im, im, sagen wir mal, noch nicht so extrem belastenden Bereich, wäre es dann so eine Trauerreaktion oder sowas, hat so depressive Anteile. Wenn es aber schon mehr reinhaut, gehen wir schon in Richtung Trauma. Das ist ja so mein Steckenpferd, mhm. ja. Und äh, das ist dann, ähm, da gibt's immer eine Gratwanderung zwischen Stabilisierung. Also gerade wenn was sehr massiv ist, wenn ich merke, ich komme im Alltag nicht ganz klar, irgendwie haut mich das voll raus, ja, bringt mich so voll aus meinem Rhythmus raus, ähm, dann ist der Fokus ganz klar auf Stabilisierung. Und äh, wenn die Stabilität da ist, würde ich in Richtung Konfrontation gehen. Also Konfrontation heißt, ja okay, was 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 macht es denn noch so schmerzhaft und äh, ist vielleicht das Ereignis des Verlustes, den ich jetzt hier erlebt habe, Partnerschaft oder was auch immer, vielleicht auch nur eine Wiederholung von etwas, was sich, was sich irgendwie wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht. Beispiel wäre, ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn ich zum Beispiel bindungsunfähig bin, wenn ich merke, ich lasse mich nicht richtig auf den Partner ein, dann wird der Partner, je nachdem wer es ist, dann vielleicht auch immer wieder gehen. Ja?
1: Was ich... Genau, was du gerade ansprichst, finde ich auch wichtig, dass man natürlich auch guckt, ähm, es gibt ja auch den anderen Fall, nicht Bindungsunfähigkeit, sondern dass ich äh, in meinem Leben einfach abgespeichert habe oder für mich so empfinde, ich bin nur was wert, wenn ich eine Beziehung habe ne, oder wenn ich einen Partner habe. Oder Status. Ähm, genau, so Status oder aber auch so, genau, ich habe einfach das, ich würde mir selbst nicht den Wert geben oder sehe mich auch nicht als lebensfähig an ähm, ohne Partner. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man da natürlich erstmal auch nochmal so die Persönlichkeit stärkt, nochmal ne, schaut auch, was ist eigentlich der Person wichtig. Ähm, was ich auch immer gerne mache, ist sowieso bei so Trennung ähm, nochmal mit demjenigen zurückzugucken, was hat man denn vor der Trennung, äh, was, ne, was waren Dinge, die einen ausgemacht haben, die einem wichtig waren, ähm, dass man so ein bisschen davon wegkommt, ich habe ja eigentlich nur existiert mit dem Partner. Ne? Und ähm, Genau, dass, dass man dann auch schaut, was kann ich wieder für mich aufnehmen, was war eigentlich eine total glückliche Zeit ne? und ähm, ja, und da wieder so im Grunde genommen, das ist ja auch so ein bisschen Ressourcenarbeit, da wieder an die, an die Ressourcen geht, die natürlich in dem Moment nicht präsent sind und überlagert sind von den negativen Gefühlen, die aber natürlich durchaus vorhanden sind, ne? Genau, Mathis, jetzt, wir haben wir die ganze Zeit gelabert. Gordon. Und ich habe jetzt schön reingelabert. Ich habt ja
0: auch die Ahnung davon. Ja. Nee, ja. aber Das muss man ganz klar sagen. Ich kann aber tatsächlich auch noch was dazu sagen. Ich habe äh, zufällig, also es gibt so zwei, zwei Dinge, die irgendwie äh, so ein bisschen übereinstimmen. Ähm, ich habe einen anderen Podcast gehört von einem befreundeten Fotografen, und ähm, die haben auch, weil es so ein bisschen auch so um Persönlichkeitsentwicklung und so bei den beiden geht, ähm, die, der hatte äh, ein ganz schönes Beispiel äh, aufgezeigt, dass es ähm, bei, also bei einem Verlust oder wenn man irgendwie Freunde hat, äh, mit denen man nichts mehr zu tun haben möchte oder wie auch immer, also dass man so unterschiedlicher Wege geht, ähm, die haben äh, gesagt, dass äh, Rituale dabei helfen können. So und ähm, ich, also ich kann das, ich kann das für mich halt nicht nicht wirklich nachvollziehen. Also ich habe halt nicht so ein Ritual, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ähm, und es gibt, äh, also bei, bei dem einen, der eine hatte irgendwie einen Freund, für den, der halt ganz bewusst irgendwie sich so ein Ritual irgendwie mal überlegt hat, wo er mit einem Seil eine Acht legt, also so ein Unendlichkeitszeichen und das dann irgendwie, keine Ahnung, durchschneidet verbrennt, ich weiß es nicht mehr genau. Also irgendwie sowas, weißt du, so, um das halt symbolisch halt nochmal ganz klar irgendwie darüber nachzudenken, so was war jetzt okay und jetzt schließe ich halt damit ab. Hm. Ähm, eine andere Geschichte, also das habe ich euch ja auch noch nicht erzählt, ich habe mittlerweile wieder eine Freundin, hm. die ist super gut, ja. lustigerweise Psychologin. Hm. Ach
1: echt? Die hättest du mal mitbringen können dann.
0: Nee, das hat sie tatsächlich <lacht> auch gesagt. Ähm, und ähm, arbeitet äh, in, äh, auf einer onkologischen Station.
2: Ja, gut ab. Aber ähm, echt. Und ja, Respekt. Ähm, mhm.
0: Sie hat halt dadurch, also sie hat halt auch Rituale, genau. mhm. um halt irgendwie damit klarzukommen. Also ja. das scheint halt ja. irgendwie zu funktionieren. Ja. <lacht> Achso, ich kriege Zeichen. Du kannst es, du kannst es einfach ruhig. Ja, ich habe tausendmal ja gesagt. gerne, gerne ja. was
2: erzählen, weil du das scheinbar kennst. Nein, ich bin dann voll bei dir. Ich sag so, ja. Weil ähm, es ist tatsächlich so wenn. Also Rituale es sind ja auch so auf einer Verhaltensebene, wenn man so will, Dinge, die uns verstärken, also helfen, bestimmte Prozesse ähm, in unserem Inneren zu ähm, anzutreiben, zu, ähm, zu aktivieren, ja wie zum Beispiel loslassen, dass man vielleicht einen Brief schreibt und den verbrennt oder oder solche Sachen. Also es gibt ja solche Rituale ne? oder halt, dass man ähm, Kerzen anmacht ja? Äh, oder nicht anmacht oder was weiß ich. Also jeder wird wahrscheinlich seine Rituale haben, je nachdem, um was es geht. Und äh, was heißt jeder? Also macht auch nicht jeder, ist richtig. Nur wer Rituale nutzt, so will ich es mal formulieren. Ähm, das sind dann Möglichkeiten, um mich, wie gesagt, wieder zu, ich nenne das mal, ähm, auszuloten. Mir zu helfen, wieder zurückzukommen in mein eigenes Fahrwasser, in meine eigene Kraft oder in der Kraft zu bleiben. Ja, Rituale können auch sein, ich bete oder keine Ahnung, oder Zwänge, solange sie nicht äh, als Zwang im Sinne von ähm, der Definition her, das ist ja schon eine Erkrankung, ähm, sondern Zwänge im Sinne von, dass ich sage, ähm, das könnte man könnte man eher unter Rituale einordnen, ne? vorm Essen äh, Hände waschen. Oder ähm, dass, wenn man jetzt jemanden begrüßt, immer die Hand geben. Oder wenn ich jetzt mit einer Frau rausgehe, ich lasse die Frau zuerst durch die Tür, ne? so raus oder sowas. Also solche, das sind also Dinge, so Rituale, wenn man so will, die aber ja auch was aussagen. Und mir helfen, aber auch dem Umfeld helfen und so weiter. Also so, auf dieser Ebene. Und gerade im onkologischen Bereich, das ist ja echt, also alle, die dort arbeiten, möchte ich auch nochmal an der Stelle hier ausdrücklich sagen, das ist schon nicht ohne. Ne? Das ist schon also Mörderrespekt davor. Also Mörder ist das falsche Wort, aber. Respekt. Oh. <lacht> aber es ist ja, natürlich, also, also ich
0: glaube, ich so. glaube aber, dass, dass, dass das ist ja auch noch was ganz anderes. Ne? Also, wenn du quasi, ich sag mal, tagtäglich damit zu tun hast, natürlich, also dann ist dir auch bewusst, dass du irgendetwas brauchst, um halt damit klarzukommen. Wenn du aber jetzt, ich sag mal, in einer Beziehung bist und du trennst dich oder du wirst verlassen, also woher sollst du sowas wissen? Und das wäre ja auch merkwürdig, wenn du halt sagen würdest, okay, ich habe da so ein Ritual, weil ich werde halt dauernd verlassen, deswegen habe ich mir so ein Ritual ange, angeschafft, ähm, damit ich halt damit klarkomme, also das,
1: mm. ja. das finde ich halt
0: schwierig, ne? also ich finde halt schwierig, das zu erkennen, also auch zu erkennen, wo du gerade bist.
1: Ja. Also im Coaching arbeitet man ja viel mit solchen Sachen, wie zum Beispiel Ritualen oder also Dingen, die so greifbar sind, ne, die so ein bisschen konkret sind, um da irgendwie für sich genauso ins Verhalten zu kommen, ins Tun zu kommen. Ähm, was ich zum Beispiel auch gut finde, ist ähm, an denjenigen nochmal einen Abschiedsbrief zu schreiben, sowas, ne, Oder auch für sich nochmal auch einen Brief zu schreiben, über die Beziehung oder Tagebuch zu führen, das ist ja auch so ein Ritual. ne. Ähm, also solche Dinge, dass man für sich einfach nur hinschaut, also, das dann arbeitet man ja auch im Coaching. Also da guckt man ja, wo hakt denn derjenige? Ne? Also wo ist wirklich noch ein Thema? und ähm, und dass man dann da halt ansetzt. Also wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, okay, irgendwie ist noch was unausgesprochenes, aber die Person möchte mit der mit dem Ex-Partner nicht in Kontakt treten, dann macht halt so ein ja so ein, wie so ein Abschiedsbrief Sinn ne? oder auch manchmal ähm, empfehle ich auch wirklich so ein fiktives Gespräch. ne? <lacht> so ein, also sich wirklich abends hinzusetzen und so zu tun, als wäre die Person da und alles rauszulassen. Ähm, also manchmal braucht das ja auch so dieses das zu verbalisieren ne? und nicht nur runterzuschreiben. Also, da ist auch jeder anders. Also, es ähm, muss auch jeder irgendwie so für sich entscheiden. Aber ja, also es ist halt immer, äh, stimmt schon. Also, ich glaube, Rituale sind schon wichtig, auch um irgendwie das Gefühl zu haben, ähm, ja, da weiterzukommen, ne? dass man irgendwas äh, wie so abhaken kann. Ne, also viele mhm. sagen ja auch so, dann verbrennt man das ganze Zeug. Ja, aber manchmal braucht es ja auch das so dieses, ich packe alles in eine Kiste und schicke das demjenigen zurück, auch so gefühlt, ne, um das loszulassen. Oder wie viele haben das, ähm, dass sie irgendwie ihre Klamotten ausmisten danach oder äh, die Frauen, die zum Friseur gehen. <lacht> ja, ist ja ich auch muss so gerade lachen,
0: weil ich das, also ich habe das tatsächlich, also es gibt so viele, viele Dinge, also ich habe tatsächlich Briefe geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, zu was für einem Zeitpunkt, aber das war so eher irgendwie so ein Zeitpunkt, wo es mir halt nicht gut ging, weil ich halt Dinge loswerden musste. Und ich gemerkt habe, dass mir das hilft. Ich habe auch tatsächlich irgendwie Klamotten, also so, so also alte Klamotten weg, neue Klamotten her. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich mir die Haare geschnitten habe irgendwann. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, und dann ist es halt natürlich so, dass du halt so, dass so Dinge zu Hause irgendwie noch rumfliegen, die halt dich daran erinnern und die du halt dann auch irgendwann äh, also die du vielleicht, die vielleicht auch, also das hatte ich auch, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind und die ich dann irgendwann wiedergefunden habe und gesehen habe so, ach so, guck mal krass, das habe ich auch noch, als
1: klar, ciao. Mhm. Was ich auch gerne mache, ist zum Beispiel, dass man, man muss ja wieder so ein bisschen den Zugang zu sich selbst finden und seinen eigenen Stärken und sein Selbstbewusstsein, ich sag mal ja mal so richtig bewusst wieder aufpäppeln. Ne? Man ist dann ja erstmal so richtig geschlagen Und dass ich dann auch empfehle, immer so ein bisschen eine Rückschau zu machen. Also wie viele Menschen, hört jetzt so richtig ein bisschen Ego-Shooter-mäßig an, aber so, wie viele Menschen waren denn schon total begeistert von mir und ne, haben irgendwie mir ihre Liebe gestanden oder mhm. Oder wie waren dann auch so andere Beziehungen und wann habe ich mich denn getrennt und all so Dinge. Also wann war ich in so einer Kraft? Ne? So. Ja. Und dass man sich das dann auch vor Augen führt ne? oder dass man auch mit den Klienten überlegt, äh, gibt es Leute im Umfeld, die mal so, so einen Stärkenbrief ähm, verfassen können. Also so, was ist an mir wirklich besonders gut? Ne? Ach, jemand anders. Also genau, jemand anders. Dass man zum Beispiel einen besten Freund fragt oder den Bruder, Schwester oder wen auch immer, ähm, mal so einen Brief schreiben zu lassen, ähm, was sind denn so meine Stärken? Also mhm. was zeichnet mich denn so aus? Und äh, klasse ist natürlich, wenn man noch Kontakt zu einem Ex-Partner hat, mit dem man gut steht, den mal zu fragen, was derjenige so an einem schätzt oder warum er sich zum Beispiel auch damals verliebt hat oder sowas, um da auch, wie gesagt, dieses Selbstbewusstsein dann ähm, auch wieder zu stärken oder Ressourcen, Ressourcencoaching im Grunde genommen ist das auch. Ja, und was du gerade gesagt hast oder was ja auch häufig dazu beiträgt, warum man so Rituale macht, wie zum Beispiel zum Friseur gehen oder so, da sind wir ja wieder bei dem mhm. Thema Court, Identität. Es geht ja darum, eine neue Identität zu erfinden, oder nicht erfinden, ist ja Quatsch, aber so zu kreieren. Man muss sich neu erfinden. Man muss wieder irgendwie die Dinge, die jetzt, also der Platz, der jetzt da ist, der den muss man für sich wieder neu erfüllen, ne? Mhm. Und ähm, da glaube ich, genau.
2: Da sind wir bei dem Thema Identität. Ne? Also lasse ich von irgendwas los, gebe ich dem überhaupt neuen, neuen Raum. Weil wenn ich an irgendetwas festhalte, wie die Wortbedeutung schon sagt, habe ich die Hände nicht frei. Dann halte ich an etwas fest. Ich bin noch, ne, wie, äh, stellt euch das stellt euch das mal räumlich vor, ich habe was in der Hand. Wie soll ich da was Neues anfangen können? Ich muss es ja erst loslassen, um dann was Neues anzufassen. Also oder schönes, zu starten. Äh, schönes ja, Bild, Conny. Na, da, ne? Das heißt also, solange ich an was festhalte, äh, kann ich nichts Neues anfangen, weil meine Hände sind voll.
1: Ja, was ist denn also, wirklich bedanklich. so schwierig, äh, da so rauszukommen, ne? wenn man da nicht die richtigen Hilfsmittel hat. Ne? Ja,
2: ja. Aber wobei ich muss möchte ich vielleicht, weil vielleicht muss ich das mal aussprechen. Ich würde nicht sagen, man muss loslassen in dem Moment. Wenn das gerade noch nicht geht, dann finde eben. ich, es ist viel wichtiger, sich klarzumachen, das machen, ich am Anfangs anfangs mit der Wertschätzung, dass man sich klar macht, dann hat das seinen Grund. Ja? ja, dann hat das was mit der Bedeutung mit dieser auch dieser vielleicht diesem Teil der Identität zu tun. Das übrigens Verlust, das geht ja auch nimmt auch im Bereich von Objekte. Also, zum Beispiel jemand, der Sachen nicht wegschmeißen kann, oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Der sammelt, oder so, ne, Der dann sagt, nein, das kann ich nicht, kann ich mein Kuscheltier, oder vielleicht sogar Sachen, die kaputt sind, so, nein, das, irgendwann kann man es wieder zusammenbauen, oder das ist jetzt was ganz Wichtiges, oder so, für mich. Dann ist es da ja genauso. Das ist wie, wie, als wenn man jemanden zum, zum, wie sagt man, ermordet. Oder, ne, Also, man kann es nicht loslassen. Das ist ein Teil von mir. Das ist ja auch eine, also, jetzt rede ich von dem Messi-Syndrom, ne? Das ist eine Erkrankung. Ähm, da äh, gibt es auch Therapiemöglichkeiten. Da würde ich auch jedem Hörer, der jetzt das mitkriegt und das Gefühl hat, das ist mein Thema, mache ich auf jeden Fall Mut, lohnt sich.
1: Ja, ja aber ich glaube, jetzt haben wir es auch ganz gut angerissen. Mhm. Ähm, Mathis, möchtest du noch, also wir sind, also meiner Meinung nach sind wir am Ende angekommen. Echt? Wie Müsste. seht ihr das? Echt?
2: Oh, das also, ich, müssen, mal, müssen wir loslassen. Essen. <lacht> Nein, ich habe mich extra <lacht> diszipliniert hier. Dann mache ich nicht mehr.
1: Mathis, <lacht> <lacht> Judith,
2: <lacht> keine Zeit verlieren
1: hier. Unser Gast hat immer das letzte Wort. Ach
2: nee, komm.
1: Doch.
0: Das hättest ja. du vorher sagen müssen. Dann hätte ich jetzt in der Zeit nochmal darüber nachgedacht, was ich schlau sagen kann.
1: Ja, jetzt mal ehrlich, hast, hast du einen Tipp, was dir sehr geholfen hat ähm, in der ganzen Zeit? Mmh.
0: Also ich habe halt tatsächlich einfach das zugelassen oder das mitgemacht, was halt gerade da war. Und also ich habe halt in der, in der letzten Zeit habe ich halt gemerkt, ich habe halt auch mit jedem darüber geredet, der es nicht hören wollte. Also das, ja, das, also das ist halt schon so ein Ding und das hilft halt auch, dass irgendwie, dass man immer mehr darüber nachdenkt und sich das halt bewusst macht, genau. mhm. dass also, was halt passiert ist. Und natürlich hörst du auch andere Meinungen von anderen Leuten. Das hat mir irgendwie geholfen. Also, mit Leuten darüber zu reden, mir halt auch klar zu machen, dass es, also, oder mir klar darüber zu sein, dass es mir halt einfach nicht gut geht. Diese, diese, diese also ja, Trauer, also das, das, dass ich halt für mich gesagt habe, irgendwie so, okay, ich, mir kann mir darf es auch ruhig richtig scheiße gehen und das aber auch einfach so lange, wie ich das dann in dem Moment brauche und es war bei mir irgendwie so ein, zwei Wochen oder so, in denen ich halt wirklich komplett abgetaucht war äh, und halt für mich irgendwie alleine war und das halt alles zugelassen habe und so richtig, also wie halt in so einem klassischen Film, ne? irgendwie bis auf die Tatsache, dass ich keine Pizzakartons hatte oder so. Ne? Aber so einfach eingeschlossen und weg und lass mich alle in Ruhe und wenn ich mit jemandem reden wollte, habe ich das halt getan und ähm, ansonsten mhm. habe ich vielleicht auch viel getrunken. Ja, magst du keine Pizza? <lacht> Doch, sehr. <lacht> Weil du keine Pizzakartons hattest? Nee, ist, ich habe die immer sofort wieder weggebracht. <lacht> <lacht> das
2: war, das, <lacht> war, das, das war. hast du noch geschafft. Ja, okay. Sehr gut, sehr gut. Genau. Bewegungstherapie. <lacht> <lacht>
0: ja, und es steht ja dann auch irgendwann. Es ja, steht ja. einfach die ganze Wohnung nach Pizza. Und, und die das laufen nicht wirklich von alleine wieder weg. Nee, das ist richtig. <lacht> ähm, aber das, also, dass man das halt so zulässt ja, ja. und ich glaube, dass ähm, ich also ich für meinen Teil habe halt irgendwie gelernt, offener zu werden. Mhm. So und ähm, das, war, also, das war für mich halt mega wichtig und dass ich, dass ich halt auch ähm, offener werde bezüglich anderen Menschen, also dass ich irgendwie alles zulassen kann und dass es das halt auch alles okay ist. so das, Und ja und wahrscheinlich auch Rituale, von denen ich nicht weiß, dass es Rituale sind.
1: Mhm. Das Haben kann mir halt auch, auch geholfen. Ja. Ja. Denke ich auch, ne? Denk dass, ich dass man so. das dann so ja. unbewusst macht. und.
0: Aber ja. ich glaube, in sich reinhören und irgendwie sich viel mit sich selber beschäftigen, so das hilft halt irgendwie. Und natürlich, also ganz klar ist halt auch, dass natürlich hilft, wenn man sich Hilfe sucht. Also wenn man halt mhm. nicht mehr klarkommt.
2: Mhm.
0: Ich habe halt, also für mich war halt klar, in, also in dieser in dieser Phase, in der es mir so wirklich so schlecht ging und ich das halt zugelassen habe, das war mir aber klar, dass das passiert oder ich habe gemerkt, dass das passieren wird und habe halt ganz klar gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach und ich ähm, tue mir halt auch gleichzeitig irgendwie was Gutes, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, mein Studio quasi neu hatte und ähm, da halt irgendwie viel gemacht habe. Ähm, das, das war halt auch so ein, so ein Belohnungsding natürlich, ganz klar. Und halt auch irgendwas Neues und sich in irgendwas Neues reinstürzen, was mich halt ablenkt von allem. Aber ich habe das halt auch ganz klar irgendwie zugelassen, dass es mir halt scheiße gehen darf. Und ich finde das auch okay. Mhm. So Und dann ist es aber auch, ähm, was ich halt schwierig finde, ist halt, ähm, dass Leute zu mir gesagt haben, so, ja, warum hast du nichts gesagt? Ähm, das, also f, f, in meinem Fall ist es halt einfach so, ja, was soll ich jemandem sagen? So, mir geht's scheiße, ähm, aber du kannst sowieso nichts machen. So, dann brauche ich dir das auch nicht erzählen.
1: Mhm. Also
0: in dem, in dem Moment, ne, also ich rede jetzt nur, ich sag mal, von der einen Woche, wo es mir halt so richtig <lacht> schlecht ging, dann äh, sage ich halt, gehe ich halt nicht zu irgendeinem Freund hin und sage so, ey, mir geht's richtig scheiße. So, sag doch mal was. Mhm. Die, du weißt eh nicht, was du sagen sollst. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, mhm. dass ich weiß oder nicht weiß, was nee. ich jemandem sagen soll, weil du kannst halt nichts sagen.
2: Mhm.
0: Außer, dass das irgendwann weggeht. Ja. Und das ist halt, also so doof sich das halt immer wieder anhört, aber es heilt halt
2: alle Wunden. Mhm. So, mhm. ja. Vielleicht sind zwei Sachen dazu, ähm, auch für die Hörer. Ähm, ja, genau, so kann man es machen. Ich gebe dir auch recht, das werden viele wahrscheinlich auch bestätigen. Ähm, man sollte vielleicht dazu noch wissen, dass äh, man, wenn man zum Beispiel äh, überlegt, so ich würde mich schon ganz gerne irgendwie anvertrauen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich meine, der andere kann mir jetzt ja eh nicht helfen. Äh, wenn man solche Gedanken im Kopf hat, kann ich auf jeden Fall generell empfehlen, ausprobieren, ob, ob alleine nur reden. Also, dass man, dass der andere einfach nur zuhört. Das kann für viele schon ausreichen. Wenn man einfach jemanden hat, der da da ist und wirklich ähm, das auch ernst, also ernst meint mit dem Zuhören und nicht dabei im Handy oder sonst was macht, sondern wirklich zuhört, ähm, also eine Anteilnahme hat, dann kann das schon unheimlich viel ausmachen, dass man darüber spricht. Ne? Und was ich auch äh, nochmal Mut machen will, es gibt vielleicht auch Hörer, die sagen, nee, kann ich auch nicht machen, dann belaste ich den ja damit und so weiter. Da geht es um das Thema zumuten. Kann ich mich meinem Umfeld zumuten? Auch da würde ich auch werben, machen. Ich würde es natürlich auch nicht bei jedem machen in meinem Umfeld, aber dass man überlegt, wer vielleicht im engeren ähm, Freundes- oder auch Familienkreis, wem würde ich mich dann da anvertrauen. Und da muss ich gestehen, ich kenne das nicht nur professionell, sondern selber bei mir, auch im Privaten, ich würde jetzt auch nicht jedem alles erzählen. Ne? So, Da muss man einfach auch gucken, wo ist jetzt, jetzt gerade auch kompatibel. Nicht wegen Geheimniskrämerei, sondern weil man vielleicht auch überlegt, so Mensch, heute Abend möchte ich einfach gar nicht reden. Dann möchte ich einfach mal, vielleicht treffe ich mich mit dem oder dem Person, mit der oder der Person, weil da kann ich einfach auch mal abschalten, wie du gerade sagtest. Da macht man einfach mal das. Und das ist auch gut so. Ne? Und dann treffe ich mich aber wieder mit einer anderen Person, mit der ich einfach nur darüber rede. Das so, ja. Auf also da Fall. noch mal Mut machen. Mhm. Ne? Genau, ne? wo bin ich gerade? In welcher Phase bin ich gerade? Und was brauche ich dann gerade ne? bei dem Thema?
1: Ich glaube, das ist auch so ganz wichtig zu wissen, was brauche ich denn? Ne? Der eine braucht viel Kontakte, Genau. und der andere braucht eher den Rückzug. Ja. Oder, genau, genau erstmal so für sich darüber ja. nachdenken und reflektieren.
2: Ja. Und, und nochmal ausgesprochen, das, was in der Phase, ich sag's mal vorsichtig, ähm, so gut wie möglich gut tut oder ablenkt. Ja, ablenkt, finde ich ist ein nicht passendes Wort, eher was mich, was mir in dem Moment gut tut. Das und nicht mir schadet. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ne? Das mache ich übrigens. Das wären, auch. genau, ne? Das wären auch so, ich kenne auch viele, die sagen, die malen dann, oder gehen so, gehen in diesen kreativen Prozess, ne? Ja. Oder mit Musik, Bild, sonst was, ne? So. Dieses,
1: ähm, gute Gefühle schaffen. Ja. Also, das genau. mache ich mit den Klienten auch immer, ne? Genau. Also, zu, zu überlegen, was macht, genau, wo kriege ich ja. diese guten Gefühle, wo geht's mir richtig genau. gut? Ähm, auch wenn man die in dem Moment noch nicht so gut spüren kann, richtig. Ne? Ne? aber ähm, genau, wieder und, solche Dinge mehr genau. machen.
2: Und auch nicht wundern, das sagen, denken vielleicht auch manche, ne, wenn man zum Beispiel irgendwie, man ist aus einer Partnerschaft raus und dann denkt man sich so, oh Mist, ich fühle sich voll blöd an, ich mache jetzt irgendwas, was vielleicht vorher gut war, vor der Partnerschaft. Zum Beispiel denkt man sich dann, da lese ich mal wieder ein gutes Buch oder so als, als Beispiel, ich nehme jetzt irgendwas Plakatives und dann fange ich an zu lesen und merke, ich kann nicht lesen. Ne? Und dann denkt man sich, oh, selbst das kriege ich, ne? ich noch mal auf die Kette. Das das finde ich nochmal wichtig zu beschreiben. Wenn jemand aus meinem Leben geht und es hat was mit Verlust zu tun und mit 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 vielleicht auch emotionalem Schmerz oder zumindest, dass ich Emotionales verarbeite, dann muss ich mir auch eingestehen, es ist gerade eine Ausnahmesituation. Da soll man bitte nicht sofort erwarten, dass ich wieder sofort wieder rucki zucki in so einem Single-Modus bin oder in so einem, ich bin wieder mit mir voll d'accord und komme jetzt voll klar im Alltag. So ist es nicht. Ja, darauf will ich hinaus. Ja. Es braucht auch seine Zeit, ne? also auch da, Zeit hast du am Anfang auch gesagt, es ist tatsächlich, es braucht seine Zeit, bis man wieder dann auch, ähm, sagen wir mal wieder zu back to the roots oder wieder zu zu, sein, zu seiner Essenz, zu, dat, zu dem, was einem ausmacht, zurückkommen kann. Und vielleicht nochmal da, auch von der Wortbedeutung her, es wird eh nicht so wie früher, das geht gar nicht, allein rein logisch, weil wir mehr als früher sind. Nämlich allein auf einer Erfahrungsebene. Wir können niemals mehr so werden wie früher. Das geht gar nicht. Wisst ihr? Das stimmt. Aber das ist also das ist ja so eine Weiterentwicklung, die du genau. definitiv... Da, das
0: ist genau. lustig, weil wir da heute noch drüber gesprochen haben. <lacht> ich wurde, du und die
1: Psychologin. So.
0: Genau. Ich ja. die, Psycholo Ruse die, übrigens, ja, die Psychologin. übrigens, bitte. und ich. Ja, ja. Vielleicht hat jemand Lust ja, zu uns. uns zu kommen. Ja, ich sag das mal. <lacht> ja, ähm, ja. Da haben wir tatsächlich auch noch drüber gesprochen. Weil wir, also genau über das Thema, ähm, wie das halt damals war und wie das halt jetzt... Ist. Und ich glaube auch, dass ich, ähm, also hätten wir uns früher getroffen, wäre es wahrscheinlich nicht so, also weiß ich nicht, mhm, ne? aber ja. es wäre wahrscheinlich nicht so weit gekommen, wie es halt jetzt ist. Ja. Und mhm. jetzt ist es halt super. Ähm, und wir können halt einfach über alles reden, so das ist halt mega gut. Und ich habe halt auch gemerkt, dass also ich bin halt einfach in dieser Zeit grundsätzlich viel offener geworden.
1: So, ah, das, das ist so nicht. schön. Das ist doch ja. eigentlich die optimale Entwicklung. Ja, genau. Ne? Ja, aber
0: Finde ich auch. Das also glaube ich,
1: hast du da ja. echt alles komplett richtig gemacht, Matt, ja. das intuitiv. Ja, und so und
0: doof gelaufen, aber Glück gehabt. <lacht>
1: <lacht> richtig gut. Und ansonsten ja. hättest du ja auch noch einen Kort um mich gehabt. Ja, genau.
2: Ja. Genau, nee, aber
1: Quatsch. Äh, echt äh, ja. freut mich total zu hören. Ja, ja. Wirklich. Ja. Ja, Mensch. Also, also, also aus dem
2: Verlust kann auch wieder was, vielleicht ist das auch ganz schön so, nicht, 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 nicht vielleicht als Abschiedswort, aber zumindest nochmal zusammenfassen dass aus was Negativen was Positives werden ja. kann mit der ja, Zeit. Und
1: vor allem meistens aus diesen schmerzhaften Erfahrungen <lacht> ähm, entsteht ja das größte Wachstumspotenzial. Ne? Definitiv. Weil man, weil man sich da ja im Grunde genommen erstmal wieder aus so einer, wie so einer Art Komfortzone ja auch rausentwickeln muss und sich ja auch, wie gesagt, also man lernt einfach in diesen, schlimmen Phasen auch so viel über sich ne? und mhm. über das, wie es so für einen weitergehen sollte. Also man befasst sich dann erstmal wieder mit sich auch. Ich meine, sonst ist man ja so im Trott. Ne? Und äh, von daher kann es auch positiv angesehen werden, Gott. Ja, Warum definitiv. Ja,
2: voll schön, weil ja. ja, schön, was du sagst.
1: Ja, schön, freue mich.
2: Richtig gut. Richtig gutes Zeug.
1: Richtig gutes Zeug, genau.
0: Ich habe ja. nichts mehr zu sagen jetzt. Ja.
1: Okay. Gut, du, du, hast mich
0: grad, du wolltest mich gerade, schon wieder so angucken, dass <lacht> nee, ich das nee. letzte Wort habe oder so und dann
1: Nee, du hattest ja schon ja. gerade ausgeführt und dann Ich habe es Genau, ich wollte gerade sagen,
0: ich habe ich habe gerade versucht, das mit dem letzten Wort irgendwie mit dem letzten Satz zu machen, <lacht> ja. aber es hat nicht funktioniert. Ich habe nichts
2: Doch, das hast schon toll gemacht. <lacht> 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 und das war nicht das letzte Wort vom Podcast, weil das hat immer die also, <lacht> ja, wir geben Outro, sagt ja, wegen man dem der Podcast. Ja, genau.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, schön, dass du da warst. Cool.
1: Ich freue mich auch. Ich will nicht das letzte Wort haben.
2: Ja, komm, drück auf die Taste. Alles Gute.
1: Ich möchte eigentlich gar nicht das letzte Wort haben. Also damit ist jetzt Schluss. Das ist hier definitiv das letzte Mal, dass ich hier das letzte Wort habe. So viel sei nur gesagt, es war eine echt lustige Runde mit dem Mattes und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. In diesem Sinne, habt schöne zwei Wochen.